0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi a aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Vrchol pandémie na Slovensku by mal byť v polke júla. Opatrenia predošlej aj súčasnej vlády, spomalili krivko nakazaných, no stále ešte málo testujeme a vírus sa postupne šíri. Viac už s riaditeľom Inštitútu zdravotnej politiky Martinom Smatonom, vítajte.
1: Ďakujem pekne, prajem.
0: Pán teda začneme teda aktuálne. Igor Matovič hovorí už niekoľko dní o akomsi black, uh, blackoute, môžeme to asi skôr nazvať shutdown, log, log, uh, lockdown po anglicky, teda vypnutie krajiny. Uh, veľa sa ale o tom hovorí, málo, sa hovorí o tom, že čo by to v skutočnosti znamenalo. Vy ste to už počítali, máte nejaké analýzy, viete vôbec povedať, či, uh, či by to fungovalo, ako by to pomohlo?
1: Toto opatrenie... Uh treba akože povedať a uznať, že je jedno z najefektívnejších, aké princípy existuje. A keď sa pozrieme na krajiny, ako ho zavadzali, tie, čo zavadzali, tak zavádzali z dvoch dôvodov. Jeden dôvod bol ten, že keď sa tá nákaza už veľmi agresívne šírila, tak to proste zaviedli, všetko zavreli, aby tá mobilita bola na absolútne minimum a tým sa počase celá nákaza nejakým spôsobom eliminuje. Takýmto spôsobom to zaviedli v Taliansku, Španielsku a teraz v princípe aj v Anglicku. Potom sa to dá zaviesť, sme to že preventívne, keď je nejaké podozrenie, že sa komunitne šíri vírus, tak to zavedú, aby to mohli pretestovať, aby zistila, aká situácia a tým v princípe zabezpečili to, že tam nebudú nejaké zbytočné, zbytočné pacienti alebo umrtia. To je situácia napríklad v Indii teraz. Ak si mali možnosť pozerať také tie bizárne videá, ako policati na motorkách nahania ľudí alebo ich palicami, to je kvôli tomu, že toto tam zaviedli, oni sú taká trošku špecifická kultúra. Z nášho pohľadu my sme dostali zadanie dopočítať aké dopady by to malo. Ale takisto sme dostali zároveň ten istý okam ich úlohu dopočítať aj aké dopady by mali špecifické opatrenie napríklad na starších ako 60 per rokov na študentov a na iné oblasti. Uh-huh. Znamená že my sme dostali zadanie sa pozrieť aj na jeden tento extrém, ale aj na všetky ostatné možnosti opatrení. My to teraz pracujeme a potom to pošleme výboru a štábu a panovi premiérovi, aby zvážili všetky plusy a minusy týchto opatrení.
0: Rozumiem, ale keď hovoríme teda o tom lockdowne, shutdowne, blackoute, uh-huh. už ako kolektív to nazveme, dá sa hovoriť o úplne celej krajine, pretože to, sme zatiaľ videli, ajbo v Uchane, napriek tomu, že teda sú to veľké milióny ľudí, pretože Čína je obrovská krajina, tak to bol lokálny lockdown. Nebolo to, že úplne vypnutie naozaj, že celé krajiny je hermetické uzatvorenie. Čiže keď sa rozprávame o, o tomto, tak uh, hovoríme o uzavretí miest, alebo hovoríme o uzavretí krajiny.
1: My sme sa na to pozerali aj, aj na jeden extrém, a na také tie lokálne verzie. Tie lokálne verzie boli napríklad aj v Čachách, tie tri dedinky obce, čo uzavrali presne z takéhoto dôvodu. Um, my, sa, my sme pripravili alternatívu aj celoplošného aj nejakých lokálnych opatrení. To znamená, že my to pripravené, čo skoro mať budeme, ešte to musí prejsť nejakou externou kontrolou, či náhodou sme tam nečo nenamodelovali. A potom tie dopady odozdáme s tým, že necháme potom odborníkov z krizov štábu, aby sa vyjadrili, že či to pre nich má nejakú predanú hodnotu, alebo, alebo um, budú chcieť pokračovať touto cestou, ako ideme teraz.
0: Keď si spomínali tých dôchodcov, čiže to je tá verzia, o ktorej hovoril aj včera večer v Markize premiér, že by sme urobili teda opatrenia voči staršej generácii, ktorá je najohrozenejšia a tí by teda museli zostať doma, ale tí mladší, ktorí sú menej ohrození, by sa mohli ako keby začať voľnejšie pohybovať. Toto ano, je ten scenár. Áno,
1: toto je tiež jedno z tých zadaní, ktoré sme dostali. To znamená, mali sme sa pozrieť na ten uh, lockdown, mali sme sa pozrieť na toto opatrenie a na pár iných. Takže my to všetko spracovávame, popisujeme prípady z iných krajín a takýto materiál dáme krízovomu štábu, aby sa potom mohli rozhodnúť.
0: Zatiaľ vám z toho vychádza osobne najlepšie čo?
1: Za nás osobne, a to sa snažíme komunikovať, my potrebujeme minimálne ešte týždeň dát od počtu testovaných. Primárne potrebujeme, aby sa rozbehlo testovanie v marginalizovaných komunitách, ktoré, ak sa nemilím, začalo dnes a výsledky budú útorok a stredu a to je pre nás kľúčové, aby sme potvrdili, či tam nie sú ohniska, ktoré sa šíria, o ktorých zatiaľ nevieme, lebo ako vieme, vrátilo sa veľa ľudí zo zahraničia, tak nebudú testované, to, to je veľmi dôležité. A potom, potom sa budeme vedieť vyjadriť čo je teda nevyhnutné alebo čo by sa nejakým spôsobom odporúčalo.
0: Poďme teraz z tej analýze, ktorú už ste zverejnili. Veľa ľudí to šokovalo, že teda vrchol až v polovici júla, keď si predstavili, že by teda takto mali uh, fungovať vlastne až do uh, možno septembra, októbra, nikto teda nevie. Profesor Kočmery občas komunikuje, že už v bude všetko v poriadku. Toto je niečo, čo on hovorí. Existuje model, ktorý ste vypočítali, kde by už v všetko bolo v poriadku, keď to tak na dnes sa nepoviem?
1: <laughs> um... Keď sa pozrieme na to, akým spôsobom budujeme ten náš model, tak on má dve premene. Mobilitu a tú reprodukčnú silu vírusu. Uh, tú mobilitu vieme na pomerne exaktne, už máme dáta od mobilných operátorov, tak vieme reálne povedať, že o koľko sa menej hýbeme, čím sa menej hýbeme, tým sa ťažšie tomu vírusu pochopiteľne šíri. Najťažšia premena je práve tá reprodukčná sila vírusu, lebo na to uh, na Slovensku ešte nemáme pomerne dobré dáta, lebo ešte nemáme dosť otestovaných, aby sme veli nejaké nejakým spôsobom. Aby vypočítať. som povedal niekomu,
0: kto nevie, čo to je, hm? to je teda, že koľko ľudí jeden človek nakazí. Áno,
1: áno, ďala, áno, v nejakom čase, áno, tak. tak, tak. A my sme preto k tomu pristupovali vždy veľmi konzervatívne. Ak si pozrete náš prvý model a tento model, tak sme už výrazne zrejelnili čísla, lebo už sme mali nejaký väčší počet testovaných. A stále sa pohybujeme na číslo okolo 1,65 s tým, že to, čo pán profesor spomínal, by bolo niekde okolo hodnoty 1,1 1,2. My sme spravili aj senzitivitu analýzu tohto faktoru. V našej štúdii to je. Je to graf číslo 4 a tam si môžete pozrieť, ako by to vyzeralo v takomto prípade. A je pravda, že čím je to R0, tak celá tá krivka, ktorá rátame, že na takýto tvar, čiže exponenciálne, ona sa nejakým spôsobom splošťuje, 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 až sa v princípe bude nejak už iba nejaká priamka alebo niečo. Problém toho splošťovania je, že ono sa to oddialuje celé v čase. Mm-hmm. To znamená, že, že ak, ako pán... Čím profesor... viac
0: sploštíte krivku, tým dlhšie to trvá vlastne. Áno, tak, tak. tak. Mm-hmm. To je
1: celý ten problém to, tohto. Um, takže my máme verziu, ktorá sa nejakým spôsobom trošku podobá na to, čo pán profesor... Uh, si myslím. Vieme, že Česko včera vydalo, že ich hodnota R0 je 1,1? čo by potom potvrdzovalo aj verziu pána profesora. My to máme pripravené, ale my potrebujeme ešte otestovať tie komunity, viac dát od nás, aby sme to vedeli potvrdiť. A za nás je určite dôležitejšie byť teraz viac opatrný, ako potom lutovať a potom ísť to talianskou, španielskou, hm. nórskou. Čiže
0: Česko má tie iné čísla aj preto, že oni teda výrazne viac testujú hm. ako my. Ak sa nemýlim, tak nejakých 6000 vzorek denne, keď som videla tie posledné čísla, to je dosť veľký rozdiel oproti nejakých 800-900, ktoré počúvame my, že máme denne. Čiže platí priama úmera, čím viac sa testuje, tým presnejšie sú vaša dáta?
1: Čím viac sa testuje, tým lepšie vieme stanoviť tú hodnotu r Ona sa dá stanoviť z veľa iných uh, premenných. a tento, respektíve budúci týždeň sa na to pozrieme aj z iného pohľadu, napríklad cez počet kontaktov alebo iné veci, ktoré vieme, či už spolupráci s kolegami zo Sávky, alebo z nejakých tých prieskumných agentúr dopracovať. Ale stále, keďže, keď sme robili prvý model, sme mali 6 dní dát, teraz sme ich mali nejakých 20, stále to, stále to bolo málo. Uh-huh. Takže verím, že najbližší model, ktorý by sme chceli zverejniť budúci týždeň, už bude mať presnenejšiu tú hodnotu. Aj sme sa včera spojili s pánom profesorom Dušekom z Čech, čo je riaditeľ Ústavu zdravotníckej informatiky a štatistiky, čo robia. T- modely u nich, aby sme si tie modely zladili, aby sme reálne vedeli v nejbližšom modely povedať, že ako to fakt vyzerá. Ja si osobne myslím, že sme na tom veľmi dobre zvládame to, aká nás z na návších krajín a už iba čakáme pár dní, aby sa potvrdili tie náhodné ohnízka a aby sa mali trošku viac testovaných, aby sme to vedeli na papier a potom posunúť ústrednému štábu.
0: Uh, teraz ide veľká noc to môže byť rizikové. Rátali ste teda v tom modeli, že či toto môže zmeniť nejako všetky tie hodnoty a všetky tie predikcie, ktoré sú zatiaľ v ten lepší scéner ako, ako teda napríklad v iných krajinách, pretože m, ľudia chodia navšťovať svojich známych, blízkych, veľa sa pije napríklad, to oslobuje imunitu ľudí, keď je alkohol a podobne. Čiže, čiže tam je teraz množstvo faktorov, ktoré môžu prísť počas veľkej noci. Rátate s týmto, že toto sa môže stať?
1: Um. Pochopetne s tou slabšou imunitou a takým faktorom sme nerátali. Rátame iba s tou štandardnou mobilitou a s tými zmenami v tej mobilite. To znamená, že my veľkú noc vieme nejakým spôsobom namodelovať ako rizikovejšiu periódu, ale je to stále odhad, nejaký predpoklad. Ak sa fakt toto stane, že si pár ľudí nedá pozor, stane sa z nich superširiteľ, ktorý to potom bude vedieť viac rozniesť. Preto my máme ten koncept superširiteľa zapracovaných v našich štúdiach, takže my s tým rátame. ale veríme, že ľudia budú stále zodpovední, budú nosť ružka a jedni tieto sviatky budú oveľa opatrnejšie ako štandardne.
0: Spomínate toho superširiteľa, ja tu mám aj takú otázku na vás, že či sa dá definovať, že kto je vlastne superširiteľ, keď nás niekto teraz pozerá, uh-huh. tak superširiteľ môže byť každý z nás teda. Ako sa nesprávať ako superširiteľ? <laughs>
1: tak my sa nesprávame teraz ako sú prešetiteľia. Ten celý koncept vychádza z nejakej náhodnej distribúcie, že jeden z nás, zjednodušený poviem, si nedá pozor a masovo to nejakým spôsobom rozšíri. Vychádza to z také matematického prepokladu a aj z príkladu, čo sa stalo v Singapure, kde jeden z tých pacientov, jedna, jedna pani, to rozšírila veľmi masovo a sa odhaduje, že v nejakom čase nakazila až 80 všetkých, všetkých ďalších infikovaných. Je to jednoduchá matematická funkcia, respektíve trochu zložitejšia. A my sme to zapracovali iba, aby sme tam mali aj túto premenu nejakým spôsobom zaratanú ale aby sme určili kto ten super širiteľ je alebo nie je to akože veľmi ťažké.
0: Rozumiem, ale je to teda správanie asi že veľa ľudí stretáva nemá ochranné pomôcky a podobne že...
1: alebo to môže byť jeden event keď niekto si raz povie, že však na polhodinu tam dole a netreba práve to môže byť tá udalosť. Uh-huh. A my sme to do modelu chceli nejakým spôsobom aspoň odhadnúť, aby sme aj toto vedeli nejakým spôsobom zakomponovať.
0: Vy ste to už spomenuli, že teda a niektorí spomínajú, že vaša analýza je skôr pesimistická. Richard Solich povedal, že mu to nesedí a vstupné dáta, ktoré máte, sú tiež podľa neho príliš pesi- Mystické, čiže to uznávate, ale zároveň dodávate, že potrebujete viac testov, aby ste to mohli upraviť, hej?
1: Ano, celý ten náš model, ako sme stanovili, tých, tá súčasná krivka vychádza z, každý, z každého predpokladu, ktorý bol tak konzervatívny, ako sa len dal nastaviť. Keď by sa niekto pýtal, prečo, tak som už povedal, lebo lepšie mať väčšie kapacity nachystaných lekárov, všetky plány, ako potom nestihať a lutovať. Ale v princípe je to o tom, čím presnejšie data máme, tým presnejší model môžeme mať a tým to je realistickejšie. A preto verím, že už v budúci týždeň už budeme veľmi blízko k tým uh, realistickejším verziám. Lebo keď sa pozrieme aj na iné modely, ktoré vznikajú, a my tento model komunikujeme s veľkou komunitou odborníkov, za čo som im veľmi vďačný, tak niektoré modely a tvrdia, že náša krivka sa nespráva exponenciálne ako vírus, čiže takto, ale sa tvára mocninou, čiže ako nejaká, nejaká priamka, ktorá, ktorá sa čase nejakým spôsobom zvyšuje. A keď sa pozrieme práve na tú hodnotu R0, ako 1,1 alebo na 2, čiže tá najoptimistickejšia verzia, alebo tá verzia, ktorú češi si myslia, že to tak je, tak v takom prípade sa to aj takto u nás správa. To znamená, že my vieme, že to je pesimistické, ale aby sme to zrealizovali, potrebujeme aspoň ešte týždňov údajov.
0: Aby teraz ľudia, ako sa hovorí, nezaspali na Vavrinoch, my síce hovoríme o tom, že to ide dobre ale napriek tomu to znamená, že do, do toho júla minimálne plus ešte ďalšie mesiace, kým to začne klesať, budeme musieť žiť zdržanlivý život čo najmenej sa stretávať a že tie, tie jednoducho tie opatrenia, ktoré sú budú prísne, škola sa už teda zrejme neotvori čiže to neznamená, že to ide dobre, že zrazu o dva týždne si povieme že tak už to máme za sebou, rozumiem tomu správne
1: tým všetky opatrenia, ktoré sa teraz aplikujú, a je pravda, že my sme zavedli skoro všetky veci, čo fungujú v iných krajinách, takmer všetky, okrem pár, pár drobných vecí, Um, zatiaľ nie je ešte krajina, ktorá by, sa, ktorá by to zvládla s tým, že čo potom. Keď sa pozrieme na samotný Vúhan alebo Singapur alebo Južnú kore, alebo iné krajiny, tak um, stále sa tam nosia rúška, stále sú tam opatrenia, stále sú tam reštrikcie, lebo je to nový vírus, nevieme, ako sa správa, nevieme, čo nás bude čakať a zatiaľ ani sami nevieme, čo bude o dva alebo tri týždňa alebo mesiace. Za nás my to pravidelne monitorujeme, spracováme všetky najlepšie praktiky iných krajín a pravidelne to posúvame na ústredný štáb, aby sa mohli nejakým spôsobom rozhodnúť. Ak, ak si pozrite situáciu teraz v Číne, tak tam najväčšie riziko sú práve tí pristahoval, zo zahraničí, sa vrátia. A, a vyzerá to tak, že ak sa dokážu postražiť tie hranice, dokážu sa otestovať tí, čo sa vracajú, tak za nás by sa časom určite tie opatrenia mohli povoliť.
0: Časom je ale...
1: To uvidíme. To, na to potrebu mať presne stanovený tú hodnotu R0, otestované tie, tie rizikové oblasti, zavedené opatrenia, ktoré sa postarujú od rizikové skupiny a to je potom potom bude táto otázka.
0: Chcela by som aj trošku rozobrať, že ako vlastne vyzerá tá vaša práca, pretože každý sa vyjadruje k vašej analýze. Máme tu teraz naozaj až 5 miliónov epidemiologov aj všetkých matematikov momentálne, ale to je veľmi zložitá práca. Uh, skúste popísať, že ako teda vyzerá to, čo robí vaše oddelenie, uh, a, a aké vstupné vlastne všetky informácie do toho dávate, to sú naozaj uh-huh. vzorce Exceli uh, komplikovaná práca, aj keď vy niekedy poviete, že jednoduchý vzorec, ale predpokladám, že pre väčšinu populácie je to komplikovaný vzorec čiže ako vyzerá tá vaša práca a čo sú všetko tie faktory, ktoré do toho vstupujú
1: uh-huh, Určite, možno by som začal tým, že ako sme sa dostali k tomu, že sme to vlastne vôbec zrobili a bolo to v ak si pamätáte, pán, pán mistrik zverejňal taký facebookový status, že štát nič nerobí a zlyháva a nemáme žiadne modely a v princípe kormidlujeme loď bez kompasu. My sme sa preto spojili s pánom mistrikom, to bol nejaký 6 deň, čo sme mali prvého pacienta, že či by nám teda vedel pomôcť, pripraviť nejaký model. My sme ten model pripravili, máme dvoch hlavných modelárov, hlavné hlavičky toho celého, Janči Dudeka a kolegu Imro Bertu, ktorý to zastrešujú matematicky a, a, a takto technicky. Sme to nejakým spôsobom pripravili, odozdali ešte bývalom pánom premiérovi, že ako to asi vyzerá a sme to pripravili z dvoch dôvodov, vtedy prvý dôvod bol ten, aby sa pozreli, či tie zavádzané opatrenia sú efektívne a adresné a takisto, aby sme mali nejaký hrubý odhad, vtedy to bol pre troma týždňami nejaký kapacit. Aby sme toto spravili, tak sme potrebovali nejaké hrubé premene ohľadom mobility obyvateľstva, ktoré sme mali od kolegov z Inštitútu finančnej politiky a potom nejaké základné správanie toho vírusu, čo sme prebrali z čínskeho Wuhanu. To bolo pred tými troma týždňami, keď sme začali. My sme ten model nechceli vtedy zverejniť, chceli sme nejakým spôsobom feedbackovať a pripomienkovať, avšak vtedy pán premiér to vytiahol v teatri alebo v nejakom, neviem ako médiu a už sme pochopili, že asi budeme s tým musieť ísť nejakým spôsobom von. Potom sme zvolali tú tlačovú besedu, vysvetlili sme to všetkým novinárom a následne sme celý model aj so zdrojovým kódom zverejnili na našom webe. To znamená, že každý si môže pozrieť, ako sme to počítali, tie vzorce, čo do toho vstupuje. A týmto sa spustilo, za čo som veľmi vďačný, také veľké kolo odborného pripomienkovania. To znamená, že sa nám ozvali z Univerzity Komenského, z Osavky, z STUčky, z Slovak AI, to veľa ľudí sa nám ozvalo. A postupne sme nejakým takýmto spôsobom vyfiltrovali tým ľudí, ktorí nám v tom nejakým spôsobom pomohli. Niekto dopracoval mobilitu, niekto dopracoval prepočty R0, niekto my všetkým tým ľuďom sme aj pochopiteľne veľmi ďační a na konci, lebo už ich bolo celkom dosť a takýmto spôsobom sa ten model tvoril, znamená, že vždy niekto prišiel a povedal toto, ale sa dá spraviť lepšie a my sme to potom dopracovali, zohnali data a tako sa to buduje
0: Pracuje momentálne na tomto modele uh, celá slovenská špička ktorá vlastne na takéto veci je?
1: Um, verím, že čo skoro bude, lebo akurát dnes sme sa dohodli s kolegami zo Slovenskej akadémie Vied, že v pondelok si prejdeme ich, ich prepočty, naše prepočty, zladíme si to a našim cieľom je mať jeden model, ktorý čo čo dokáže popísať tú situáciu. To znamená, že to nie je či je to náš model alebo ich model alebo kohokoľvek. Našim cieľom mať jeden model, ktorý sa používa primárne a potom nejaké alternatívne model máme aj iných kolegov, ktorí robia primárne cez ten Slovek AI, a, ktoré sú trošku inak stávané a dajú sa veľmi dobre použiť na nejaké konkrétne modely alebo konkrétne situácie. To znamená, že my to, sa to snažíme nejakým spôsobom zastrešiť, ale cieľom je mať jeden spoločný model, ktorý, ktorý tá odborná špička nejakým spôsobom bude akceptovať, ale aspoň teda väčšina z nich.
0: Mm-hmm. Ja nechcem teda strašiť, ale aby to neznelo tak úplne rúžovo a akože všetko v poriadku, uh, nákazy sa skôr či neskôr väčšina Slovenska. Naozaj to je takýto scenár, že, uh, že takto bude vyzerať to najbližšie mesiace?
1: Keď si Pozri tú našu krivku ako klesa, tak my počasie rátame, že sa bude správať ako nejaká štandardná uh, nejaká chrípka alebo niečo, ktorú každý z nás raz nejakým spôsobom dostane. Uh, my sme rátali s tým, že keďže nebude, v našom modeli neexistuje vakcína ani liek a preto každý jedného dňa to dostane jedného, to sa rátame do dvoch, do troch, do štyroch, do piatich rokov. Preto tá naša krivka sa vždy približuje, ale nikdy nedie až v princípe na, na nulu. Uh-huh. Ale to je náš iba matematický prvok tak v praxi vôbec nemusí byť. My vôbec nevieme, čo bude o 3, o 4 mesiace, um, vôbec nevíme ako to bude reálne správať pri teplotách. My sme sa pozreli na štúdie, ktoré sú. Zatiaľ nevyzerá, že to má nejakú koreláciu, ale môže mať. To znamená, že náš model je v každom tomto pohľade najkonzervatívnejší, aký je.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, a teda teraz nechcem strašiť, ale aj naozaj v tom najlepšom možnom scenárii, uh, ktorý teda máme, o koľko mŕtvych ľudí hovoríme? Ako hovorí tá predikcia, že koľko bude mŕtvych ľudí?
1: Tak my sa tejto Téme snažíme nejakým spôsobom vyhýbať, ale nekomunikovať to. Lebo keď sa pozrieme na tie najúspešnejšie kráne, tam tá smrtnosť bola veľmi nízka. Lebo to celé je princípe o tom, že ak kapacity systému sú väčšie, ako je potreba tých pacientov, tak väčšina z nás nebude mať ani väčšie komplikácie a v princípe tam nedôjde k žiadnym umrtiam. A, a toto je jeden z hlavných cieľov našej analýzy. To bolo tých, že potrebujem tisíc ventilátorov, to je to, že potrebujeme napríklad 7 tisíc lôžok a tak. To my sme sa skôr sústredili na túto časť a tej smrtnosti sme sa vôbec nevenovali.
0: Ešte sa chcem dotknúť tých marginalizovaných skupín, ktoré ste spomínali. Znamená to, že doteraz tá analýza vôbec nemá dáta o, o vylúčených komunitách, ktoré máme na Slovensku?
1: Nie, nie má, má, uh, My to máme zapracované už. Prvá verzia nemala, alebo tu prvú sme robili dosť akože, narýchlo s cieľom aby sme informovali štáb, že áno, tie opatrenia, lebo to bolo také trošku kontroverzne, vtedy, ak si pamätáte, my sme zaviedli veľmi striktné opatrenia 8 dní od prvého pacienta, pričom Singapur, čo si ešte pamätá SARS a má veľmi dobré epidemiologické plány a všetky tie pandemické stratégie, to spravilo na, na, pardon, oni to spravili na 8, my na 10, takže veľmi, veľmi rýchlo a viem, že tam bola kritika, tak sme chceli zobraziť a ukázať pánovi premiérovi bývalému, že áno, fungovalo to a fakt to bolo treba spraviť. V tomto druhom modeli sme už zapracovali marginalizové komunity tak, že máme atlas romských komunít, máme tam nejaké indexy toho, že kto má prístup k vode, k kanalizácie, viacere, viacere faktory. Toto sme potom zapracovali ako nejaký rizikový faktor na šírenie, čiže na tú hodnotu R0 a máme to teda v našom, v našom modeli spočítané.
0: Ale pomohli by vám teda dáta presnejšie? Um,
1: pomohli. My preto spolupracujeme s, s kolegami zo zdravých regiónov, z organizácie ktorá tam má svojich trenných pracovníkov, ktorí nám rozprávajú, koľko ľudí sa vrátil zahraničia do aké obci, či majú príznaky. A my potom robíme nejakým spôsobom poradie tých obcí podľa nejakej rizikovosti a toto potom posúvame na ústredný štáb, aby prípadne mohli tam ísť prioritne otestovať.
0: Mám ešte takú ľudskú otázku na záver. Uh-huh. Uh, Predpokladám, že toto je veľmi náročné obdobie pre uh-huh. vás, uh, aby ste to ľudia predstavili robiť celý váš tím teraz naozaj od do večera?
1: Áno, ale keď sa pozrieme na našich zdravotných pracovníkov, ako policajtov, tak oproti ním to je že úplne nič. Oni sú reálne tí, čo, na, na ktorých to a, celé je postavené. Takže my robíme úplne marginálne oproti ním.
0: Tak, napriek tomu vám ďakujeme za vašu prácu a ďakujeme, že ste si našli čas prísť aj do Smevideo. Dnes to bori inštitútu zdravotnej politiky. Martin Smáta na Ďakujem pekne.